0: Hello, hello, mi nombre es Marjorie Esquivel y hoy quiero ponerle el nombre a este podcast de relaciones. Ajá, hoy quiero hablarte de las relaciones y no son solo las relaciones de pareja, las relaciones. Nosotros somos seres sociales y todo lo hacemos por medio de relaciones y relacionarnos. Yo me imagino que tú te has encontrado en alguna situación difícil, en la que no te has sentido cómoda o cómodo. Alguna situación donde no soportas a X persona. No te cae bien. Simplemente no te cae bien. No te cae su forma de ser. Su forma de actuar. Su forma de proceder. Y te han llevado a meterte en emociones súper fuertes. Como ira, rabia. Te han causado tristeza. Entre otras cosas. Pero bueno. Yo me quiero enfocar aquí en hacerte ir hacia adelante y te quiero dar tres preguntas que tú te puedes hacer y que simplemente te van a hacer explotar la mente y te van a hacer ver las cosas desde un punto de vista diferente y desde otra perspectiva la primera pregunta es ¿qué me está enseñando esta situación? exacto, ¿qué me está enseñando esta situación? mira esto como una película donde tú eres el protagonista siempre. Y las historias que pasan alrededor y las personas que están a tu alrededor simplemente son proyecciones de ti. Son extensiones y aspectos de ti. Por ejemplo, tienes miedo al abandono. Pero resulta que tú desde pequeña o desde pequeño sufriste un abandono por tu papá o por tu mamá y o esta persona pues te quiso abandonar y tú le pediste que no lo hiciera la vida te va a poner en situaciones en donde sufras abandono donde alguna pareja, donde amigos, donde te voten del trabajo donde a lo que sea que te apegues simplemente te lo quite ¿y sabes por qué? porque necesitas regresar a esta emoción necesitas regresar a este momento necesitas sufrirlo, necesitas sentirlo y no reprimirlo, sentirlo, incorporarlo como un aprendizaje para que no sigas repitiendo el mismo patrón ni no sigas repitiendo el mismo ciclo y entonces que puedas transmutarlo y transformarlo y que puedas salir del ciclo vicioso y salir del patrón vicioso y darte cuenta de que esto es simplemente una situación pasajera que tiene un aprendizaje para ti y que lo peor ya pasó y enseñarte también que el apego, y obviamente esto es una situación pues hipotética, pero tú la puedes extrapolar a todas las otras situaciones. Y enseñarte que el apego en este caso viene del miedo, que a lo que sea que te apegues, te lo van a quitar. Porque nada, nada es, eh, todo es temporal en esta vida. Todo, todo, todo está hecho para que aprendamos, todo está hecho para que crezcamos y para que nos transformemos. Y ahí cuando te haces esa pregunta, donde buscas qué es lo que realmente te da miedo de esta situación, qué es lo que realmente pasa dentro de ti en esta situación, es que puff, el ego se separa de ti y entonces entras en el terreno de la vulnerabilidad, que es uno de los terrenos más lindos, más hermosos y más fértiles. Este terreno te permite ser, te permite conocerte de verdad y te permite conectar con esa emoción y conectar con tu ser y poder renacer. La segunda pregunta es ¿qué es lo que me molesta a esta persona? A veces tenemos situaciones con una persona en específico o simplemente vemos a alguien que no nos gusta, no nos cae bien eh, y ni siquiera sabemos por qué. A veces pregunta, ¿pero por qué te cae mal? Ay, no sé. Y dicen, no sé. Simplemente no me cayó bien. Lo sentí. No, 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 no me gustó su vibra. <ríe> yo sé que lo han dicho. Porque yo también lo he dicho, ¿eh? No soy santa. Pero bueno, déjame contarte que lo que no te gusta del de otro es lo que no te gusta de ti. Lo que no te has atrevido a mostrarle al mundo. Lo que no quieres aceptar de ti misma es de lo que tanto huyes de ti por ejemplo te pongo un ejemplo de una chica que se ve muy bien y tiene un cuerpo súper lindo un cabello divino y se proyecta a los demás con muchísima seguridad tú no sabes si ella es segura o no pero eso es lo que proyecta y se viste muy bien y se arregla mucho y toda la cosa ¿Qué es lo primero que sale de las cabezas de muchas mujeres y muchas personas, porque esto también pasa con hombres, ¿eh? Hombres que se proyectan, pues, muy seguros, que la gente los quiere mucho. Entonces, ¿qué sale de las cabezas? ¿Y este quién se ha creído? esta quién se ha creído? Ella es ridícula, ridículo. ella qué le pasa? Ay, no. Yo sé, yo lo sé. Yo sé qué les ha pasado. Pero ahora ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues así funciona el universo. A veces te pone las cosas súper fáciles para que las veas. Y a veces te las pone como al revés. Para ponernos a pensar. Y ahora yo te pregunto. En base a esta situación. ¿Cómo te valoras tú? ¿Te sientes deseada? ¿Te dedicas tiempo para ti? ¿Te sientes cómoda con tu cuerpo? ¿Con quién eres ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cómo, cómo, cómo vives tu autoestima? ¿Cómo, ¿Cómo convives con ella? ¿Te arreglas para ti? ¿O te arreglas para tu pareja? ¿Y para los demás? ¿Te has atrevido a ser rebelde como esta chica? ¿O como este chico? ¿Y a mostrarle al mundo lo que sientes? ¿Lo que piensas? ¿O estás buscando siempre la aprobación de los demás? Yo te lo dejo por ahí. ¿eh? Para que tú lo pienses. Yo puedo seguir preguntándote un montón de cosas. Pero lo que quiero es que te des cuenta que la forma de ver y de percibir las cosas puede cambiar y puede cambiar tu realidad. ¿Y cómo pasa esto? Claro, porque al ponerte en la posición de protagonista te obliga a estar siempre en un constante autoconocimiento, en, un, en una constante autoobservación, en una constante búsqueda en tu interior. Y al hacer esto, te pones el foco de atención a ti y no a lo que está afuera, no a la persona que está enfrente tuyo, no a la situación, sino a ti. En cómo puedes crecer tú, cómo puedes mejorar tú. Y de ahí, entonces, sales del de rol de víctima y empiezas a estar en el rol de creador o de creadora y creas una realidad diferente. No me creas, yo te pido que lo hagas, no me creas. Y la tercera pregunta es, ¿qué pasa si cambio mi diálogo interno? Si cambias tu diálogo interno, cambiará tu diálogo externo, cambiará la forma de comunicarte con los demás y por ende la forma en la que los demás se comunican contigo. Por ejemplo, si todo el tiempo te estás diciendo, ay soy fea o soy feo, estoy gorda o estoy gordo, ninguna mujer me va a querer así o ningún hombre me va a querer así, no soy suficiente para nadie. No soy suficiente para esta chica, ella es demasiado para mí o él es demasiado para mí, esto es demasiado bueno para ser cierto siempre te vas a encontrar con personas que te verbalicen esto o situaciones que te hagan sentir de esta manera para que eso confirme tu teoría y que entonces tú veas la vida por, el, por ese lente y que esa sea tu realidad esto es un juego mental chicas y chicos y bueno eso es lo que yo les quería traer hoy eh, espero que esto les haya servido muchísimo, que los haya dejado pensando, que los haya dejado buscando dentro de ustedes, porque las respuestas están adentro, no están afuera. Nunca las respuestas están afuera, siempre las respuestas están adentro. Y si llegaste hasta aquí, pues muchísimas gracias por escuchar este podcast. Espero que esto te haya servido y para más tips y más información eh, puedes dirigirte a mis redes sociales, arroba flowingbyme. Chao, chao. ¿Media naranja o naranja completa? Hello, hello. Mi nombre es Marjorie Esquivel de Flowing by Me. Soy coach y psicóloga. Y quiero empezar este podcast haciéndote una pregunta. ¿Qué esperas de una pareja? ¿Qué quisieras tener en una pareja? Y estoy segura que todos han escuchado esta frase de estoy buscando a mi media naranja. La has escuchado, ¿verdad? La escuchamos en canciones, en refranes, en chistes, publicidad, en todos lados. Pero ¿qué mensaje nos está dando esto? ¿Qué programación le está haciendo a nuestro cerebro esta frase? Al decir que quieres eh, tu media naranja para estar feliz, te estás diciendo a ti misma o a ti mismo que tú necesitas de otra persona para estar completa o completo. Que no eres perfecta. Y con, con perfecta no me refiero a una persona perfecta eh, que es más que alguien, que se cree más que nadie. No, es a estar perfecta, a estar plena, a saber todo lo que tienes y todo lo que eres. Y que fuiste creada con muchísimo amor y eso te hace perfecta. Con todo lo que tienes, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, eres perfecta Con perfecto. Al decir esta frase, estoy buscando mi media naranja, estás poniendo todo tu poder personal en otra persona. Estás esperando que otra persona te saque del hueco y que esta otra persona te haga feliz y te baje el cielo. ¿Y tú qué? Le estás dando toda la responsabilidad de tu bienestar y de tu felicidad a otra persona. ¿Y adivina qué? Esta persona no quiere esa responsabilidad esta persona no vino a salvarte de absolutamente nada es como que si tú llegaras a un lugar y te achacan la culpa de algo o te dan la responsabilidad de algo que tú no creaste esta persona no quiere eso y eventualmente se va a ir a lo que te apegues se va a ir y esto crea una relación de codependencia donde todo tu ser Depende de la otra persona. Y cuando esto acaba. Duele muchísimo. Porque es como que si te quitaran una parte de ti. Es como que te arrancaran una parte de ti. Y terminan los dos destruyéndose mutuamente. Entonces. Ahora cuéntame. ¿Qué te parece este refrán de la media naranja? Las relaciones de pareja. Son otro proceso de autoconocimiento. Porque. El otro también eres tú. Y si no hay un proceso previo. Y si no sabes quién eres. Vas a acabar proyectándote en el otro. Tu luz y tu oscuridad. La vas a acabar proyectando en otra persona. Y te vas a quitar el protagonismo de tu propia historia. O sea. Cuando proyectas. Tú te quitas el protagonismo. Porque dices. Tú no me haces feliz. Tú tienes la culpa de esto. Tú me hiciste lo otro. En vez de decir. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Qué estoy viendo esto? ¿Qué estoy viviendo estas experiencias? Y tenemos tan grabado en la mente las películas donde el príncipe azul llega y salva a la princesa de su castillo, del calabozo, y la va a hacer feliz, y se casan y salen la pareja más feliz del mundo. Jugando, pero no cuentan la otra parte de la historia. Y es cierto que todas las mujeres, o por lo menos la mayoría, al momento de casarse son muy felices. Qué bueno. Pero la realidad es que después de eso viene otro proceso muy grande. Y eso no lo enseñan en las películas. Eso no se lo enseñan a los niños desde pequeños. Y todos crecemos con esa imagen en la cabeza del príncipe azul y de la media naranja. Y todo el daño que nos ha hecho. Cuando estás en la posición de la media naranja, te... Relacionas con otra persona incompleta como tú. Otra persona que está esperando que tú le hagas feliz. Que tú lo aceptes. Que tú lo elijas. Que tú lo liberes. Que tú todo. Y tú también estás esperando eso de esa persona. Y los dos están esperando. Los dos están en una posición de recibir. Y ninguno está en la posición de dar. Y lo que van a hacer es echarse la culpa. Los unos a los otros. Echarse la basura de uno en el otro. Y esto va a ser simplemente una bomba de tiempo. Sufrimiento a la quinta potencia. Ser, naranjo, ser la naranja completa. Es un proceso que duele. Un proceso de crecimiento, de aceptación, de amor, de sanación. De conocer tu luz y también tu sombra. De sanar heridas de muchísimo tiempo atrás. Y de hacer todo esto para ti, de sentirte abundante, completa con lo que eres, de sentirte libre, de sentirte feliz estando como estás, estando con lo que tienes. Si estás sola, sentirte feliz sola. Saber, a, saber complacerte. O solo. Saber complacerte a ti. Saber, saber y conectarte contigo. Y saber qué es lo que te gusta. Qué es lo que quieres. Qué, cómo complacerte. Y cómo, cómo manejarte en este momento contigo mismo. Cuando tú seas la naranja completa. Entonces te vas a relacionar con el amor. Desde, otro, desde otra perspectiva. Y vas a encontrar una naranja completa. Y esta naranja lo que va a hacer es. A rodar contigo en la misma dirección. Es como si tiraras dos pelotas en el piso. Las dos las tiras hacia adelante y las dos van hacia la misma dirección, pero las dos se acompañan, no se necesitan una a la otra para llegar allá. Así es que bueno, eh, te dejo con esta reflexión. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Yo los invito y las invito, les invito a que sean la naranja completa. Si no la son todavía, no importa. Siempre hay tiempo, nunca es tarde. Y bueno, síganme en mis redes sociales, eh, arroba flowingbyme en Instagram y en Facebook. Chau, chau.